0: Bienvenue dans Politmag, votre magazine politique. À la une de cette émission, l'Espagne dans l'impasse politique après les élections législatives fin juillet, aucune majorité absolue n'est sortie du scrutin législatif. Même si la droite l'a emporté de justesse, la percée du parti populiste Vox n'a pas eu lieu comme le prédisaient certains sondages. Et l'actuel Premier ministre socialiste Pedro Sanchez pourrait même se maintenir au pouvoir grâce à une alliance avec les indépendantistes catalans. Mais rien n'est moins sûr. Écoutons Pedro Sanchez et Santiago Abascal.
1: Il y a quelques semaines, le 29 mai, après les élections municipales et régionales, j'ai convoqué des élections anticipées parce que je pensais, comme je l'ai toujours pensé, que notre société devrait décider du chemin à prendre, un chemin de progrès pour les quatre prochaines années ou un chemin de régression, comme le propose le bloc rétrograde du Parti populaire avec Vox. Aujourd'hui est un jour d'inquiétude parce que nous n'avons pas atteint notre objectif qui était de chasser Pedro Sánchez du palais de la Moncloa et qu'il est très probable que se tiennent de nouvelles élections où nous pourrons
2: recommencer.
0: Et avec moi pour en parler sur ce plateau, Juan José Dorado, journaliste espagnol. Bonjour. Bonjour. Également avec moi, euh, Julien Kalfoukir. Bonjour, vous êtes secrétaire national du Parti de gauche et spécialiste de l'Amérique du Sud. Bonjour. Bonjour. Avec moi également, Didier Mesto, journaliste, ancien président de Sud Radio. Bonjour. Bonjour. Et Gamal Abina, cofondateur du Mouvement des droits civiques. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, Juan Rosé, euh, que faut-il euh, sortir du chapeau de ces élections Quelles sont les conclusions hâtives euh, au sortir du, du scrutin
3: Alors, c'est un paradoxe. Alors, premier paradoxe. Tout le monde a gagné. Oui. Tout le monde a gagné, que ce soit le Parti populaire qui est arrivé en tête de les scrutins des dimanches derniers, que ce soit le Parti socialiste, qui même étant deuxième va peut-être être capable de continuer au gouvernement. Donc ce paradoxe particulier qui nous amène aussi à la deuxième partie, c'est que tout le monde a perdu. Ou au moins, c'est l'Espagne qui a perdu, mmh. puisque depuis le 28 mai, 29 mai, quand les élections ont été convoquées, nous avons un gouvernement en fonction et il sera toujours en fonction au moins jusqu'au mois de septembre, voire octobre, novembre, décembre, si on est obligé de refaire les scrutins. Donc, les partis politiques ont peut-être gagné, mais je ne suis pas si sûr que l'Espagne, en tant que pays, ait gagné avec ces élections.
0: Du mmh. jeune de l'Espagne euh, a perdu, mais les partis politiques ont gagné, c'est ça
4: Moi, je dirais tout de même, euh, pour m'exprimer aussi euh, avec un point de vue politique, qu'il y a une certaine victoire que le que Vox et LPP ne semblent pas réussir à former un gouvernement. Et c'est tout de même un signal assez positif parce qu'on voyait effectivement euh, en Europe, une forme de vague brune qui commençait à se, à, à, à se propager, bon, déjà avec effectivement, ce qui s'est passé il y, a, il y a quelque temps déjà en, en Italie et qui nous inquiète mmh. beaucoup. Et le fait qu'effectivement euh, Vox et enfin, le résultat final de Vox contredit totalement ce qui a été dit dans les sondages et que le PP et Vox ne semblent pas euh, dans la possibilité de former aujourd'hui un gouvernement, est effectivement pour moi déjà une bonne nouvelle. Après, effectivement, on verra euh, ce qu'il adviendra par la suite, euh, quel gouvernement réussira à se former, quelle place occupera euh, quel S'occuperont euh, les membres de Soumar dans ce gouvernement, si jamais ils arrivent à, à, à former un gouvernement avec euh, Pedro Sanchez. Donc il y a effectivement beaucoup de questions qui se posent et il y a aussi beaucoup de questions qui se posent d'un point de vue démocratique, puisqu'effectivement ça fait déjà plusieurs années qu'il y a une certaine forme d'instabilité en Espagne où ne réussit pas à émerger, on va dire, un, un bloc hégémonique, si on parle en termes graphistes. Et, euh, et effectivement ça laisse présager encore de, de, beaucoup d'incertitudes pour la suite.
0: Mais ça dit quoi de la société espagnole, ce, ce vote où euh, tout le monde a gagné et tout le monde a perdu finalement. Finalement, est-ce que c'est aussi une façon de tenir un statu quo d'une certaine façon et éviter un basculement d'un côté ou de l'autre des d'échiquier politique
2: Ça dit plus largement déjà au niveau européen qu'il n'y a pas d'uniformité. Et que même si, quand on regarde dans les années, il n'y a pas si longtemps, dans les années 90, toute l'Europe était rose, et aujourd'hui elle serait plutôt bleue. Mais bleu clair ou bleu foncé, avec parfois un peu un mélange des deux. Pour autant, euh, et la situation de l'Espagne le trouve, le prouve, il n'y a pas vraiment d'uniformité, puisqu'on on voit que quand il y a des particularités, quand on fait campagne, les, les, les... Le, le résultat des urnes est incertain. Et on voit bien que, que ce qui se passe en Italie n'est pas du tout la même chose que ce qui se passe en Espagne, avec le côté indépendantiste, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui fait peur aussi à une large partie de la population, euh, qui est le cauchemar de la droite euh, et de l'extrême droite, mais euh, avec le, le, laquelle la gauche aura du mal aussi à composer. Ça va se jouer à un siège ou à deux sièges, donc effectivement, euh, on va aller, je pense, vers de nouvelles élections, parce que c'est intenable, euh, sans doute d'ici la fin de l'année peut-être au mois de, de, de décembre je vois pas comment on peut, on peut y échapper mais euh, voilà je pense que parfois on fait euh, c'est commode de faire euh, une analyse un peu globale et en réalité euh, elle est toujours un petit peu fausse même si ça pose question au bloc de gauche sur toutes les, les, les problématiques liées aux migrations ça c'est plutôt pour l'Italie, pour la Grèce et sans doute à la paysannerie beaucoup plus euh, en Espagne, avec euh, des, des modes de vie traditionnels qui sont, qui sont impactés. Donc vous voyez, il y a encore il y a, il y a des disparités, mais ça doit interroger la gauche, je pense, sur le discours qu'elle doit porter, aussi bien au niveau de l'identité des peuples que de la question des migrations, c'est un processus qui n'en est qu'à ses débuts, parce qu'on sait qu'elles vont être écologiques, politiques, économiques, euh, tout ce qu'on veut, euh, démographiques, bien sûr, et voilà donc un enjeu, pour, pour tous les, les pays européens. Il me semble que c'est l'enjeu majeur.
0: Mmh. Gamal Abina, vous, quelle est votre analyse sur ces résultats de sortie des urnes
5: bah, Je ne dirais pas que tout le monde a gagné, parce que c'est une façon de dire que finalement, c'est parce que la droite n'a pas gagné que tout le monde a gagné l'échec, même s'il a calculé son échec de Sanchez, c'est de faire des élections anticipées en pleine vacances, c'est oui. quand même le, oui. par hasard ce calendrier, donc oui. euh, avec un taux de participation très élevé malgré tout, 70%, oh. et de faire ces élections dans le but d'affirmer un pouvoir qui est en déclin. Pedro Sanchez, c'est pas la gauche, c'est lui qui pose problème tout seul, comme un grand. C'est qu'il n'est pas aimé, c'est un parieur, c'est un ancien basketteur, qui euh, fait le pari de faire une élection anticipée dans l'espoir de peut-être maintenir son, sa, sa majorité qui ne l'a per qu perdu de fait. Hein. Là, c'est une vraie défaite. La droite n'a pas gagné parce qu'il fait à la 138, 136 chaises sur les 140 attendues, c'est l'extrême droite qui s'est vraiment plantée parce que l'extrême droite était sur un, sur un agenda qui n'avait rien à voir avec les problématiques espagnoles. L'Espagne se porte bien économiquement, n'est pas inquiète par l'immigration de masse, ce n'est pas le cas. Euh, les questions qui se posent en Espagne, c'est que le, le pays a été redressé après la crise espagnole qui était quand même lourde, et que le bilan économique de la gauche est bon. Et ça, c'est un truc qu'on a tendance à oublier. Malheureusement, le porteur de ce bilan, c'est Sanchez. Il y a tout un tas de questions que ça a abordé sur les questions internationales, par exemple, et sur les l'histoire occidentale, pour prendre un exemple très concret. Et donc, il est sanctionné parce que c'est lui. C'est comme si ça avait été une sorte de nouveau Mitterrand, très à but à personne, qui fait des fautes politiques conséquentes. Et donc, moi, je pense que... Il a perdu et que si jamais il y a un second tour, et il y aura un second tour, parce que oui. personne ne peut faire de majorité.
2: compliqué, je trouve.
5: Ils sont à 169, hein, en prenant Vox et la droite, ils sont à 169, lui il est loin derrière, donc ils ne feront pas de, de majorité. Mm -hmm. Il y aura un second tour et là, il risque d'essuyer un échec cuisant parce que malgré tout, il se présente comme un vainqueur alors qu'il est perdant et il s'est autoproclamé vainqueur dès le jour même, avant même le dépouillement des scrutins. Donc il a fait un gros pari. On voit bien au législatif, par exemple, au municipal. Là où il s'est présenté, où il a soutenu les candidats, ça a été un échec. Donc c'est ce qui fait que M. Sanchez prend le risque de faire perdre la gauche sur sa personnalité et uniquement sur sa personnalité.
0: C'était une sorte de, de vote sanction alors, pour ou contre Pedro Sanchez
3: Donc il y a eu un vote sanction contre Pedro Sanchez, c'était le 28 mai, lors des élections locales oui. et régionales, sachant que les gouvernements régionaux en Espagne ont énormément de pouvoir et qui gèrent une grosse partie du budget de l'État, sont gérés directement par les régions. Donc il y a quand même une importance... Aujourd'hui, sur 17 régions, le Parti populaire de droite, il gouverne 10, donc euh, 12. Donc vous voyez, c'est quand même un pouvoir important. Et les grandes villes espagnoles, hormis Barcelone, sont gouvernées aussi par le Parti populaire. Donc il y a eu un vote sanction contre Pedro Sanchez. Alors ce qui s'est passé le 23 juillet, est légèrement différent déjà, parce que personne effectivement n'attendait que le Parti socialiste arrive à tenir à ces niveaux là Ils ont oui. même gagné deux députés par rapport aux élections de 2019. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu d'une euh, partie de l'électorat euh, qui n'allait pas voter qui, lors de la dernière semaine, ont décidé d'aller voter. Il y a quatre points de participation supplémentaires par rapport à 2019, et tout simplement parce que le fantôme de l'espectre des Vox, de l'extrême droite, a fait peur à une partie de l'électorat qui n'allait pas voter et qui a décidé d'y aller. Mais c'est aussi le fait qu'une partie de cet électorat qui allait déplacer leur vote du Parti Socialiste vers la droite a décidé de se tenir au parti, au parti socialiste. Mais on oublie aussi un troisième facteur qui est quand même assez important, c'est que Podemos, ou dans, dans à cette occasion, a quand même perdu 300 000 voix par rapport à 2019 mmh. qui sont allées au Parti socialiste. Les indépendantistes catalans ont perdu 700 000 voix par rapport à 2019, dont la plupart est allée au Parti socialiste, puisque le Parti socialiste a tout gagné, notamment en, en Catalogne. Mm. Donc, c'est vrai qu'il y a eu le, le, la peur de, de, de voir Vox euh, au gouvernement, qui a fait qu'une partie de l'Espagne a réagi, et a réagi pour les partis socialistes, mais effectivement pas pour Par Pedro Sánchez. Oui, oui. Et Pedro Sánchez, quoi qu'on dise, même s'il a deux députés de plus, avoir, une, avoir un gouvernement de coalition est arriver à être président, peut-être qu'il va arriver à l'investiture. Mais l'investiture, c'est une chose. Après, il faut gouverner. Mmh. Il faut sortir les lois, l'une après l'autre. Il va falloir qu'il négocie l'une après l'autre avec tout le monde. Soumar, c'est 15 partis à l'intérieur des Sumar. Oui. Les indépendantistes va... catalans, c'est deux formations. Les indépendantistes basques, c'est encore deux formations, plus les Galiciens. Donc, il va devoir à chaque loi... Négocier avec une dizaine de partis pour pouvoir approuver une seule loi. Sachant, et je termine avec ça, que le Sénat espagnol est aux mains de la droite avec une majorité absolue. Les gouvernements régionaux sont aux mains de la droite et les grandes villes sont aux mains de la droite. Donc le panorama des pères de Sánchez pour l'avenir reste quand même assez compliqué s'il <coughs> arrive à être investi président.
0: On va écouter justement Yolanda Diaz qui est le leader de la, la leader de la coalition de gauche Soumar.
2: Vous savez que je fais du dialogue ma politique. Dès demain, j'entamerai un dialogue avec toutes les forces et formations progressistes et démocratiques de notre pays pour, oui, pour garantir le gouvernement en Espagne. Dès demain, je m'y mets.
0: Uh, – Juliane Kalfoukir, ce, ce dialogue-là, cette coalition, elle a un avenir ou bien elle est euh, soumise à un prochain vote euh, d'ici la fin de l'année et risque d'exploser
4: ?– Ça se ça compliqué, il y a déjà une première complication, c'est est-ce que euh, Pedro Sanchez va réussir à former un gouvernement, là-dessus ça dépend essentiellement des indépendantistes catalans, oui. de l'ensemble des indépendantistes, mais surtout des indépendantistes catalans de Huns pour poursuivre effectivement cette coalition dans laquelle je pense qu'effectivement Soumar aura totalement sa place et de ce que dit euh, Yolanda Diaz est totalement prête à euh, repartir dans un autre gouvernement avec euh, Pedro Sanchez surtout qu'elle euh, a plutôt un, en tout cas les, les, les personnalités de Podemos ou du coup Yolanda Diaz qui n'est pas de Podemos euh, ont plutôt un bon bilan en tant que, en tant que, en tant que ministre réel, en tant que ministre du travail après effectivement ça risque d'être compliqué puisque comme ça a été rappelé le problème de, de Pedro Sanchez lorsqu'il a mené son gouvernement pendant plusieurs années ça a été effectivement... Bah, ce que souligne un peu Llandyssus d'une certaine manière, c'était un manque de dialogue, certaines dissensions avec d'autres membres du, du gouvernement, notamment les membres de la, de la gauche de rupture, ou gauche radicale, comme, peu importe comment on les appelle, euh, et effectivement rien que cette décision de, de, de dissoudre, de dissoudre le, le, la chambre des députés pour provoquer des élections sur un pari qui était absolument risqué et qui ne garantissait absolument pas au début euh, le résultat qu'on a eu ce soir, l'autre jour, on aurait tout à fait pu avoir un résultat dans lequel le PP et Vox auraient ont été en dynamique, puisqu'il mmh. venait de remporter euh, de non, les élections régionales et municipales. Donc, effectivement, le dialogue avec Pedro Sanchez
2: s'annonce très, très compliqué. Mmh. – mmh. Didier Mesto, euh, vous voyez aussi cette coalition brinque-ballante. ouais Oui, il y, y a plusieurs choses. D'abord, Vox s'est planté sur les thématiques de campagne, euh, ça c'est clair, euh, ils sont passés à côté. Bon. Il y a eu la peur, ça a été dit euh, du, du peuple espagnol, le franquisme n'est pas très loin, euh, Vox, ça, ça fait quand même euh, un peu peur, c ça explique la mobilisation. Après, euh, Sanchez, effectivement, il est un peu. Il, est un peu il, a, il a fait un peu des efforts, mais il est un peu froid, il est un peu distant. Mais il a un coup à jouer, me semble-t-il, s'il arrive, parce qu'il a déjà récupéré euh, une partie du vote de, de, de la gauche radicale, une partie des indépendantistes. Des Et là, je pense que sur, quand il a pris la parole euh, le soir même, parlant de. de cette Espagne rétrograde versus le progressisme, et je pense que là, il, y a, il y a quelque chose à jouer, sans faire trop peur à la population espagnole, qui est quand même de tradition catholique, attachée à la famille, etc., en disant, mais on ne va pas se reprendre, regardez, les résultats économiques sont bons, on ne va pas repartir dans travail-famille-patrie, si j'ose dire, euh, vers les spectres du franquisme, de tout ce qui nous a divisé, qui nous a, qui nous a tué. Donc, euh, s'il arrive à, à régler son curseur, pense qu'il euh, peut rejouer un coup pour l'avenir, parce qu'on voit quand même que la dynamique euh, à droite à l'extrême droite, même ont beaucoup de, si la droite a beaucoup de villes, la dynamique n'est pas vraiment là, c'est un peu un, une victoire par défaut. Hein, euh, c'est ça qui est assez étonnant, oui. il y a beaucoup de, de disparités, et des disparités aussi au sein de différentes régions de l'Espagne, pour tous les, les, les régionalismes qu'on connaît, donc on ne peut pas avoir une vision globale, ça, dépendra, ça va être du réglage fin, et pour le coup, je pense que les, les, les thématiques de campagne, avec cette, ce demi-échec pour chacun, euh, c'est celui qui arrivera à régler le plus finement les thématiques de campagne qui pourra emporter l'adhésion euh, du peuple. – Et justement, c'est quoi les, les thématiques, euh, Gamelia qui, qui préoccupent aujourd'hui euh, euh,
0: la population espagnole Est-ce que c'est très régional ?– que y a, y a,
5: y a, on, dirait, on a compris que la droite voulait pas entendre parler de région, hein, c'est quelque chose oui, qui fait vrai vrai horreur. Vrai. On a compris, c'est vrai que euh, les régions euh, du nord de l'Espagne, qui étaient la, dans la plus riche Catalogne, qui étaient en rupture il y a quelques années parce qu'il y avait une crise économique, le sont beaucoup moins. Ils ont perdu de l'or super parce que là où ça va mieux économiquement, en règle générale, on ne peut pas se séparer, c'est logique. Euh, L'idée. Euh, alors il y a eu 40 ans, enfin 39 ans de franquisme, ça a laissé des, des marques durables et en même temps l'Espagne qui a épousé le franquisme était une, une Espagne catholique avec des valeurs effectivement conservatrices. En substance, l'Espagne c'était réellement depuis toujours un pays qui était très à droite, mmh. très royaliste, très conservateur, euh, très imprégné de cette culture. Et la gauche est arrivée sur le tard et a été effectivement écarté par la force par, par la force d'un coup d'état parce qu'on parle de guerre civile hein, de 36 à 39 à ce moment là Franco s'installe et là tout est figé et quand Franco meurt en 1975, il y a une explosion de, de vent de liberté, une sorte de souffle comme ça repris par la jeunesse qu'on qu observe en Espagne, avec tous les excès qui ont, qui ont été avec. Un retour de dictature qui, était, qui a été possible dans les années 80, quasiment avec un coup d'état potentiel qui a failli arriver. Et finalement, l'Espagne qui rentre en Europe, ça se calme un peu, parce que l'économie va un petit peu assagir de tout ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a effectivement deux, deux, deux antagonismes. Dans un cas, la gauche qui dit, attention, la droite, très dangereuse, très extrême, on n'en veut pas parce qu'ils n'ont rien à porter de bon, depuis Aznar d'ailleurs, qui est parti d'ailleurs sur un attentat, non, on se rappelle de l'attentat des trains à Madrid, et de l'autre côté, la gauche qui dit, nous, on est clairvoyants, on est intelligents, on est les meilleurs, euh, votez pour nous, sachant que l'homme qui porte ses valeurs, effectivement, pose problème. C'est un homme de rupture, c'est pas un homme de consensus, là, il a joué la carte de l'apaisement et tout, mais c'est pas du tout son personnage, c'est un personnage qui est parieur, qui croit en lui, qui se croit investi d'un rôle extraordinaire, et qui a un côté un peu méprisant et hautain. Donc c'est vrai que, d'un côté, on a... Une droite dure qui fait peur, mais qui s'est complètement plantée, puisque les thèmes de campagne étaient à côté. Et le côté, une gauche qui se dit éclairée et qui méprise la droite, qui, malgré tout, dans le cœur des Espagnols, reste des valeurs conservatrices qui, qui font écho en Espagne. Ce n'est pas tous des en rupture. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec deux mondes complètement diamètre, diamétralement opposés, et ceux qui font le là, ceux qui vont donner le tranchant dans tout ça, ce seront les régions indépendantes elles qui vont faire la différence. Mais est-ce qu'il n'y a pas, comme on voit dans d'autres pays
0: européens, aussi en Espagne, cette dichotomie entre l'Espagne des villes et l'Espagne des campagnes Est-ce que ça, ce n'est pas aussi une lecture importante Les territoires périphériques, puisque c'est ce qu'on voit en France hein, et en Italie aussi, est-ce qu'il n'y a pas cette lecture-là à voir
3: il y a cette lecture-là à avoir. D'ailleurs, vous constaterez que, par exemple, dans les régions indépendantistes, que ce soit en Catalogne ou au Pays Basque, les grandes villes, que ce soit Barcelone, elles sont socialistes. Mmh. Elles ne sont pas indépendantistes. Mmh. Les grandes villes ne sont pas indépendantistes. Où est-ce qu'on retrouve les, les conservateurs ou les, les, les plus radicaux des indépendantistes à l'intérieur des terres en Catalogne et à l'intérieur des terres au Pays-Basque oui, Ça, ça c'est la première des choses. J'aimerais quand même signaler que quand on parle de, de Franco, Franco est mort il y a 50 ans. Mmh. C'est comme si en France, on ramenait au débat le maréchal Pétain et Vichy constamment. Le problème de l'Espagne, c'est que la gauche, malheureusement... Hein, et rappelle tout le temps, Franco, Franco, mais Franco est mort il y a 50 ans, il y a 47 ans, pour être exact. Bon, la moitié des Espagnols qui sont allés voter, N'ont pas connu Franco. Non, mais
2: c'est un peu agité
3: comme. Voilà, mais. C'est un peu comme Zemmour et. Mais, là, mais voilà, pas, on, la, on agite, collectif, c'est pour mais ça que. Pour dire qu'effectivement, mmh. c'est pressant, hein, parce qu'une partie de la, de, 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 de la gauche rappelle constamment ah, le fascisme, le fascisme. Sauf Franco est mort il y a 50 ans, et ça, il faut le savoir. Après. Il y a même chose
5: que je veux ajouter par rapport à ça. Il y a une petit. un, un petit hiatus qui fait la différence entre l'Espagne, par exemple, ou l'Italie, et surtout l'Allemagne et l'Autriche, moi C'est que Franco est mort, mais il n'y a, a, a pas eu de défranquisation, il mmh. n'y a pas eu de défascisation. L'Espagne, il y a une rupture directe, il on passe à autre chose, il a, il a donné
3: trois Oui, ça s'appelle ouais. la transition. Tout à fait. Et donc on est passé d'une dictature à une démocratie. <rire> euh, Franck fin 1975. Fin 1978, on a voté la nouvelle constitution. Oui. Et euh, dans les années 80, on est entré... Fin des années 80, on est entré... En 85, on a signé l'adhésion à l'Union européenne. Ouais, Donc l'Espagne a vite, eu ouais. ce qu'on appelait la transition et on a construit une constitution, justement, pour que tout le monde se retrouve à l'intérieur. Après, on peut parler des limites ou pas de la constitution espagnole avec la régionalisation euh, qui, qui a été voulue en 78 quand on a approuvé cette, cette, cette constitution. Mais ce qui est vrai... Aujourd'hui, c'est que l'intérêt, enfin, la préoccupation des Espagnols, ce n'est plus l'indépendantisme comme en 2017, c'est l'économie. Vous avez dit, effectivement, l'économie espagnole, quand vous la comparez sur les chiffres macroéconomiques, elle va mieux, elle se porte mieux. Sauf que quand on vous dit l'Espagne, c'est le pays qui a le moins d'inflation 1,9 le mois dernier, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que l'inflation sous-jacente est à 6%. Mmh. Et, est, et, est -ce, est -ce que, et la différence est là. Le monsieur ou la madame qui va au supermarché, il voit que les pâtes sont plus chères, que les œufs sont plus chers, que l'essence est plus chère, que l'électricité est plus chère. Elle, quand, vous, quand vous lui disiez 1,9% d'inflation, elle dit non, je paye de plus en plus cher. Et ça, c'est une réalité aussi des Espagnols. On peut vous parler de la création d'emplois, oui, mais il y a beaucoup d'emplois précaires. Mais bon, d'abord, il faut travailler quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la préoccupation des Espagnols, ce n'est plus les indépendantistes, la préoccupation des Espagnols, ce qui a donné de l'instabilité au gouvernement ces dernières années, c'est un certain nombre de lois sociétales qui ont été approuvées et qui, même pour une partie de la gauche, posaient problème. Mm. Et ça, c'est aussi une réalité. Et je crois que vous avez raison quand vous avez parlé. Pedro Sánchez n'est pas un homme de consensus, c'est un homme de rupture. Mm. Et ça, depuis qu'il est arrivé au gouvernement, je me permets tout simplement de rappeler qu'en 2015, il y a eu des élections, il n'a pas voulu soutenir, s'abstenir pour que Mariano Rajoy soit président, et son propre parti, où il était le secrétaire général, l'a mis à la porte. Mm -hmm. En 2016, euh, M. Sanchez a dû quitter le Parti socialiste, démissionner comme député et partir. Et il n'a été relu, secrétaire général, qu'à la merci d'une un, primaire fermée. Mmh. Et on sait par définition que les primaires fermées, ce sont les plus radicaux de chaque parti qui participent, qui votent et qui est à jour des cotisations. Mais sinon, il a été même quelqu'un des ruptures à l'intérieur de ce parti, et il s'est fait virer de son propre parti.
0: Mmh. Euh, Julien de le, le fascisme est mis derrière en Espagne, ou est-ce qu'il y a cette peur-là Ou est-ce que c'est encore euh, une grande lecture politique à avoir entre les conservateurs, on va dire, euh, et les
4: libéraux bah, Je dirais qu'il y a... Le, les partis qui peuvent euh, s'affilier au fascisme, et il y a les idées. Mmh. Et bah, ça a été effectivement rappelé, après la transition démocratique, euh, beaucoup d'anciens franquistes et les idées du, fran, du franquisme se sont retraduits dans aujourd'hui ce qu'on appelle le Parti Populaire. Mmh. Et pourquoi apparaît Vox Parce qu'il y a une perte de dynamique du Parti Populaire, donc de la droite, dans lequel s'était retraduite le franquisme, et vous avez Vox qui émerge. Et Vox, d'ailleurs émergent justement dans les terres où principalement le Parti Populaire était, était fort. Donc je ne pense pas qu'il y ait forcément euh, on... d'ailleurs ça a été démontré dans, dans, dans ces résultats que Vox a une forme de dynamique avec des nouveaux électeurs, avec une nouvelle vague, etc. Ils viennent effectivement dans un déjà là euh, qu'a entretenu euh, le Parti Populaire. Et effectivement il y a une difficulté de la part, euh, mais ça ça vient effectivement des méthodes de, de Pedro Sanchez, de la part de ce gouvernement à apparaître uni et à faire apparaître un exécutif fort justement face à cette droite extrême droite qui a été effectivement qui est en embuscade là, depuis, depuis plusieurs années euh, à la fois sur les différents thèmes qu'ils qui apportent, etc. Et en plus, pas simplement la droite et l'extrême droite, mais aussi, il faut aussi parler des médias, parce qu'ils ont eu un rôle essentiel, effectivement, dans la diabolisation qui a pu avoir euh, dans la gauche de rupture, quoi qu'on puisse penser, effectivement, euh, des... Par exemple, on parle souvent d'Irene Montero, quoi qu'on puisse penser des, des lois qu'elle a, qu a portées ou de Pablo Iglesias, ou de, 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 la, de leur gestion de Podemos, il y a quand même eu des campagnes de diabolisation absolument terribles vis-à-vis -vis de ces personnes, qui touchaient, effectivement, leur vie privée, etc. Et donc ça, c'était les médias. Donc je dirais qu'il y a effectivement Vox, qui pour moi est un parti fasciste, mais aussi les idées qui sont présentes à la fois en partie au PP et effectivement dans une oligarchie qui tient les médias euh, et qui va tout faire euh, à la fois pour faire s'effondrer Pedro Sánchez et pour diaboliser, comme elle a toujours fait, euh, la
2: gauche de rupture. Mmh.
0: Mais Didier Mistos, ça me rappelle un autre pays que l'Espagne. Oui. <rire> c'est assez incroyable. Alors il y a euh... beaucoup de
2: disparités avec <rire> la France, mais ça, c'est des points forts de ressemblance. Oui. Vous voyez, on, on assiste. Euh, D'abord, on sait que les médias sont tenus par euh, 9, allez, moi je dis 10 milliardaires euh, en France, qui sont euh, essentiellement et uniquement la caisse de résonance de l'exécutif, et que vient d'émerger un nouveau concept qui est celui d'arc républicain. Ça, c'est pour la France, et on voit les
0: similitudes avec. Voilà,
2: où, où on dit, bah, le RN, euh, ouais. tous ces partis, tout ça, c'est l'arc républicain. Mmh. Regardez, Mélenchon et LFI, euh, ils sont en dehors de, de la République. Donc il mmh. y a. Cette double conjonction, C'est vrai dirais.
0: que où est passé Podemos parce que bah, Podemos euh, c'est complètement
2: effondré. Ouais. Il est pas il est, je pense qu'il a été absorbé, ça a été dit. Par le Parti Socialiste, mmh. pas vraiment les chiffres, mais on peut imaginer aux deux tiers à peu près. Hein. Mmh. Je parle sous votre oui, contrôle.
3: Ils ont, ils ont intégré Soumar, la nouvelle coalition on... qui s'appelle
2: Soumar, mais même ouais. à
3: l'intérieur de cette coalition, leur poids a été diminué énormément voilà. et beaucoup des ouais. qui étaient de, de, de Podemos sont partis. Des électeurs, je ne parle pas des députés, des électeurs sont ouais. partis au Parti Socialiste.
2: La différence, c'est que quand même l'Espagne qui a renoué avec une certaine prospérité le PIB par habitant est quand même beaucoup plus faible qu'en France. Oui, ça a toujours été le cas. Donc ça a toujours été le cas. Euh, depuis son adhésion à l'Europe au milieu des années 80, ça lui a permis... Euh, voilà, elle est assez compétitive parce que les SMIC, etc., il y a une, une agriculture qui fait travailler beaucoup de gens, mais beaucoup dans la précarité. Mmh. Donc quand euh, ça va mal, vous avez les revendications indépendantistes euh, qui ressortent et les idées radicales d'extrême-gauche sur les migrants... Euh, etc., un, une, interne, un, un, une pensée un peu plus internationale, un peu plus globale, refont surface. Mais dès que l'économie va mieux, bah, tout le monde veut profiter, et les socialistes, c'est le, leur réussite, là, pour le coup, en Espagne, mmh. tout le monde veut profiter de, de cette aubaine pour avoir une vie euh, un peu meilleure. Il faut quand même voir ça, quand vous baladez en Espagne, euh, c'est un très beau pays, mais vous voyez... Vous voyez que c'est quand même pas un pays du même niveau que la France, que l'Allemagne. Je parle au niveau financier, au niveau, au niveau de, 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 de la, oui, du pouvoir d'achat des gens, qui est quand mmh. même nettement plus faible. Donc, euh, ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Et il y a l'inflation sous-jacente avec des oui. variations... Euh, qui ont été habilement corrigés par euh, notamment sur l'énergie. Euh, oui, on sortant. en parlera dans le voilà, deuxième partie. Voilà. De et, et, mais euh, la situation est quand même celle-ci. Et, et donc, ça reste un pays, pas pauvre, mais quand même dans la moyenne basse euh, des pays d'Europe du Sud.
0: Mais euh, Gamal Abina, ce qu'on voit aussi, c'est quand même un certain échec du, du Parti populaire qui aurait euh, toutes les cartes sur table pour être majoritaire. Qu'est-ce qui fait euh, qu'il y a cet échec-là Est-ce que c'est Vox, justement, qui empêche ça
5: Vox, ça fait peur, discutablement, parce oui. que l'Espagne n'est pas n'est pas extrême droite, c'est fini ça, le passé extrême droite. Il y a il y a ce qu'on appelle le conservatisme qui est représenté par la droite, mais pas l'extrême droite. C'est-à-dire que l'idée de l'immigration dont on ne veut pas, la peur. Quand ça va pas bien en Espagne, effectivement, ça monte un peu l'extrême droite. Mais ce qui explique la chute de Vox, tout comme d'ailleurs la chute de l'extrême gauche en Espagne, c'est parce que l'économie va mieux, c'est tout. Hein, ça va pas plus ça. que ça. Si oui. vous voulez une montée des, des partis qu'on dit extrêmes ou radicaux, bah, il faut une économie en berne. Mais euh, l'autre aspect par rapport à la question de l'Espagne, c'est quand même une des quatre grandes économies européennes aujourd'hui on ne se fait pas attention, mais elles sont montées vraiment puissamment, en étant très compétitifs, c'est vrai que les salaires sont bas, et en même temps, l'Espagne, le niveau de vie n'est pas élevé, ce n'est pas très cher. C'est vrai de rappeler que l'inflation, c'est un arnaque dont on parle, où on fait un panier moyen de tout, dans l'inflation, alors que le poids moyen qu'on doit mesurer normalement c'est la nourriture, et là on voit que c'est beaucoup plus cher. Mais si vous mmh. vous dites qu'il n'y a pas d'augmentation des prix par les logements, ça noie complètement l'inflation réelle et ressentie. Alors, et ça, c'est les réalités qu'on qu voit aujourd'hui en Espagne. On, on va en parler bien
0: sûr, euh, c'est la fin de cette première partie, mais on va parler bien sûr de la situation économique et surtout politique en Espagne euh, tout de suite pour la deuxième partie de Politmag. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de parler des élections. En Espagne, pas de vague populiste, mais une question. Où en est l'Espagne Avant de reprendre les débats autour de ce plateau, on va écouter l'avis des Espagnols.
3: Un gouvernement
1: de coalition composé du Parti populaire et de Vox serait bénéfique pour l'Espagne car il se concentrerait davantage sur l'amélioration de l'Espagne et non sur faire plaisir à en Espagne. Je n'ai pas intérêt à dire oui à tout parce que je suis une personne individuelle qui a ses propres convictions et ses propres valeurs. Ce que j'aimerais, c'est que nous disions oui à ce qui est le mieux pour tout le monde.
3: Le problème est que
1: la droite n'a aucun soutien, ou alors elle a Vox, malheureusement, parce que personne ne veut faire un pacte avec Vox. Et même dans ce cas, il n'y a rien à faire parce que tous les autres partis minoritaires, les partis régionaux, ne soutiendront jamais la droite, ils soutiendront toujours la gauche. Par conséquent, ce sera difficile, mais ce sera la seule solution, et nous le savons tous. Donc malgré les difficultés et les critiques qui vont venir, je crois qu'un gouvernement de gauche sera faisable sans aucun doute.
2: En Europe surtout, mais aussi aux États-Unis où je vis, la montée de l'extrême droite est perçue avec beaucoup de crainte. Et en fait, cela a été un excellent exemple de la perte de voix de l'extrême droite. Je pense que c'est le premier pays dans lequel l'extrême droite a perdu des voix. Et c'est donc quelque chose que les progressistes à l'étranger voient d'un bon oeil, mais aussi avec surprise. Et avec surprise.
0: C'est vrai que ce résultat euh, était pas vraiment attendu, puisqu'on parlait de cette vague hein, d'extrême droite partout en Europe, après Mélanie, etc. Est-ce qu'il les... y, y a une particularité espagnole, euh, comme on le disait en première partie
3: Il <rire> y, y a une particularité espagnole. Je, je rappelle tout simplement qu'en 2014, les seuls deux pays où il n'y avait pas d'extrême droite, nulle part, c'était le Portugal et l'Espagne. Mmh. À partir de 2014, il y a Vox qui est arrivé, mais Vox est arrivé dans les institutions espagnoles, en fin de compte en 2017. Et c'est au Ça bénéfice en... du référendum en, en Catalogne que... où Vox a, a, a vraiment euh, décollé. Parce qu'avant, Vox n'existait pas. Il avait aucun député, aucun sénateur, aucun élu régional ou municipal. C'était un parti inexistant. Mmh. Et donc, euh, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que lors de ces élections, effectivement, Vox a perdu un tiers des députés un tiers des députés. 600 000 voix sont partis ailleurs. Euh, Vox était 15% du Parlement avant, c'est 8% du Parlement aujourd'hui. Forcément, j'ai tendance à comparer. Je dis oui, mais vous voyez, en France, mmh. le Rassemblement national, c'est 15% du Parlement et c'est 40% lors des élections présidentielles. Mmh. Donc, euh, et quand vous regardez l'Italie... Elle est au gouvernement, que vous parlez de la Pologne, que vous parlez de l'Hongrie, l'entrée des ministres d'extrême de droite, que ce soit en Lituanie ou en Finlande. Là, vous voyez qu'on parle beaucoup de boxe et de la peur de l'extrême droite en Espagne, sauf qu'en Espagne, l'extrême droite, elle, elle s'est quand même dégonflée. Pourquoi Mais parce qu'elle a parlé beaucoup d'immigration et d'unité nationale. Mais il faut parler de beaucoup plus de choses que ça. On ne peut pas nier qu'il y a un changement climatique, disons tout simplement... Bah écoutez, les lois qui sont approuvées vont à l'encontre de nos agriculteurs. Vous allez pouvoir peut-être gagner le vote des agriculteurs, mais il y a cette Espagne des villes qui n'entendent pas ce type de discours. Tout à fait Donc, l'extrême droite espagnole,
2: elle s'est plantée. Ah,
3: s'est plantée au niveau des thèmes de campagne, mais au-delà de ça, c'est vrai. Que les Espagnols ont toujours peur de voir arriver des ministres des de Vox au gouvernement national, sachant qu'il va y avoir des ministres de Vox dans les gouvernements régionaux, que ce soit oui. du côté des Valence, que ce soit du côté des Moursy, que ce soit du côté de l'Andalousie. Donc il va y avoir des ministres déjà des de Vox dans les gouvernements régionaux. Peut-être que dans 4 ans, si ça s'est pas mal passé dans les gouvernements régionaux, l'Espagne serait prête à aller vers une coalition avec l'extrême-droite. Mais pour l'instant, les Espagnols ont démontré qu'ils ne veulent pas de cet extrême-droite dans le gouvernement national, sachant quand même qu'il y a moins de députés des Vox, moins d'électeurs d'extrême-droite en Espagne.
0: Et aussi une thématique qui ne prend pas, celle sur l'immigration, alors que l'Espagne est un des pays d'accueil, un hein, pays tampon en Europe, et visiblement, ça ne pose pas les mêmes débats qu'en Italie ou en Hongrie, par exemple.
4: Oui, le... Il n'y a pas effectivement les, les mêmes thématiques qui sont revenues euh, sur le devant de la campagne, aussi parce que du coup les différents acteurs politiques qui étaient là, ne serait-ce que le, Yolanda Diaz, euh, candidate de Soumar, ont réussi à réintroduire euh, au fil des débats son, son bilan en tant que ministre du Travail. Donc du coup on a parlé beaucoup, et forcément avec la crise euh, récente du Covid et après le, le, le conflit en Ukraine, bah, pouvoir d'achat, euh, la, question, la question des salaires, la question euh, des contrats précaires. Effectivement c'est une grosse thématique ça en, en Espagne qui a beaucoup traité Yolanda Diaz. Euh, effectivement le changement climatique, puisqu'on arrive à l'été, donc on avait pensé qu'effectivement, à l'arrivée de l'été, il y aurait moins de monde qui participerait aux élections. Bon, finalement, ce n'était pas le cas, mais par mmh. contre, ce qui est sûr, c'est qu'à l'arrivée de l'été, les Espagnols sentent très bien le changement climatique. Et ça, par contre, c'est une thématique qu'il faut aborder. Et on ne peut pas faire juste une campagne, en tout cas, Vox a démontré qu'il n'y avait pas de solution pour les Espagnols, au-delà de parler d'immigration, qui n'était pas forcément des, des solutions. En plus, mmh. je rappeler que vis-à-vis -vis des chiffres de l'immigration en, en Espagne, on n'est pas sur des, 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 des niveaux de, de migration qui sont si élevés que ça. Pour, pour les intrants, mais il y a une grosse problématique pour les sortants, notamment des jeunes qui ne trouvent plus forcément de perspectives en Espagne puisqu'il n'y a pas forcément des perspectives d'emploi, etc. Le gouvernement a fait ce qu'il pouvait, mais c'est quelque chose de, de, de très profond qui existe maintenant depuis plusieurs années. On est quelque chose comme un demi-million de jeunes espagnols qui sont partis dans la, dans la dernière décennie, voire plus. – Parce que le qu chômage qui... des jeunes. – Exactement. Donc ça, par contre, vous parlez d'immigration, vous parlez d'intrants, mais ça ne marque pas pour, pour des jeunes qui parlent, mais simplement, en fait, je n'ai pas de perspective pour mon pays. Donc effectivement, Vox est complètement dégonflée euh, parce oui. qu'elle n'a pas réussi à correspondre
0: mais aussi euh, la question économique, euh, Didier Mesto, qui est au cœur, hein, finalement, des préoccupations. On parlait de, de l'inflation, euh, au moins, Pedro Sanchez et son gouvernement ont eu euh, une politique de contrôle des prix, euh, ce que ne veut pas faire Emmanuel Macron en France, pour, justement, limiter la casse de cette
2: inflation due à l'euro, euh, et puis aux crises successives et aux, ça. Aux Si vous me permettez déjà, très brièvement, sur oui. l'aspect politique, oui. parce qu'on a parlé de l'Allemagne et de l'Italie, mettons la France de côté, c'est assez intéressant, parce que le, vous avez le patron de la CDU qui a, euh, il y a quelques jours, tendu la main à, à l'extrême droite dans un, un journal, Bon, il a un ballon d'essai, et il, il, ça a été un tollé, un tollé dans tout le pays, ouais. ça a tenu. Et tous, tout y compris des gens de son parti, ont dit, non mais là, euh, il n'en est pas, pas ça, chose, etc., il a ouais. fait machine arrière. En Italie, c'est un peu une, une, ouais. escroque, une double escroquerie intellectuelle de la part de Méloni, qui a fait campagne, finalement, sur des thématiques, son donne, on a je une suis une femme, une épouse, une mère, etc., je suis, je suis catholique, je me, et, me, et, et, et je vous emmerde, parce que c'est ce que tout le monde a entendu, elle l'a dit, même parfois. Euh, euh, quand elle a été élue, elle est allée directement euh, euh, se courber les Chines, oui. avec une grande déférence vis-à-vis de l'Union européenne, parce qu'elle a besoin euh, d'argent. Et, alors, et je dirais en plus que c'est plutôt, avec Berlusconi, une alliance qui est perçue par l'Italie comme du, de la droite-centre-droite -droite libérale. Et, 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 et d'une certaine manière, l'épicentre le, le, de l'extrême-droite, c'est devenu Salvini. C'est la, la Ligue. C'est différent. parce qu'il ouais, faut, bien, faut, faut bien avoir ça en tête. On ne peut pas tout comparer. Après, sur l'économie, vous avez raison. L'Espagne euh, a bloqué les prix euh, pour les produits de première nécessité. Euh, et ça a vraiment aidé euh, les Espagnols, beaucoup, est sortie habilement du marché régulé euh, européen en matière d'énergie, de, de, mmh. ce qui a eu pour conséquence, alors qu'elle produit moins d'énergie, censément mmh. que, que la France, il euh, y a eu des pays qui l'ont fait, euh, le Portugal aussi, l'Italie aussi. C'est la règle euh, d'îlot énergétique, en voilà, fait, règle... de
0: dire parce que justement elles ne produisent pas. Exactement. Une...
2: Et donc, vous euh, voyez, c'est possible d'avoir des exceptions au sein même de l'Europe et d'avoir des politiques nationales pour ce qui concerne l'économie mmh. en dépit même des carcans européens ça, ça il faut mettre ça au crédit euh, de, du, du gouvernement d'union enfin socialiste euh, essentiellement qui a bien géré la crise de, surtout depuis la guerre en Ukraine ce que n'a pas su faire la France par exemple
0: Camalabina mmh. euh, oui vous pensez que là le gouvernement espagnol a été plus habile pour gérer euh, la crise de l'inflation et la crise économique
5: oui tout à fait, il n'y a pas de problème, il y a eu une faute grave qui a été commise, on va en parler. Moi je compare plutôt moi l'Espagne, un pays qui n'a rien à voir, mais, mais l'Angleterre. Il n'y a ouais. pas l'extrême droite en Angleterre quasiment. Euh, ça fonctionne et l'Espagne ça peut ça. Ça on voit que c'est arrivé un peu parce qu'il y a vraiment ça. Tout allait mal, il y a une économie en berne, euh, la possibilité d'une rupture des régions. Donc ça, ça fait peur. Donc c'est le radicalisme anti-régionalisme qui l'a emporté. Mais ce n'est pas un peuple, l'Espagne, aujourd'hui, prêt à écouter les sirènes d'extrême droite. Et c'est un îlot en Europe, un peu avec le Portugal, mais surtout l'Espagne, qui n'est pas du tout euh, dans une vague brune. Il est totalement euh, est de côté. Et l'autre aspect par rapport à la question euh, économique, c'est que Sanchez a commis une grosse faute. Il s'est positionné sur la question du Sahara occidental. Pourquoi Il a dit qu'il reconnaissait que le plan marocain serait le plus adapté sauf que l'Espagne c'est l'ancienne puissance tutélaire qui contrôlait le Sahara occidental. Mmh. Donc elle a une responsabilité devant l'ONU et devant l'histoire par rapport à ça. Et quand il a fait ça, il a fâché son principal pourvoyeur de gaz qui avait déjà eu un problème puisqu'ils ont coupé l'alimentation <rire> du gaz qui passait par le Maroc. Il y avait un gaz direct entre l'Algérie et l'Espagne, ça a été coupé, réduit, pas coupé, réduit. Et donc ça ça coûtait en term... en croissance un coût énergétique supplémentaire et ça a coûté à l'Espagne qui qui s'est retrouvée comme un hub gazier quelque part en passant par l'Algérie. Donc ça c'était une erreur de sa part ça
2: risque de ne pas s'arranger très vite. Non, tenu, euh,
5: on verra ça, mais ce qui est sûr, la situation est que, internationale. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans son parti, ça a dit tout à l'heure, on lui a reproché ça. Mm. Il y a eu vraiment une fronde qui s'est levée. Mais pourquoi il a fait ces diplomatique diplomatiques
0: ce oui. Sur l'économie espagnole, Juan euh, Rosé aussi. Euh, Est-ce qu'il y a un, un débat aussi sur la réindustrialisation Enfin, où en est l'économie espagnole euh, par rapport aux perspectives de développement
3: Alors parler de réindustrialisation en Espagne, c'est pas à l'ordre du jour. L'Espagne a perdu la plupart de ses industries dans les années 80. Elles ont été d'ailleurs fermées par les socialistes, mmh. de Felipe et Ronsal à l'époque, parce qu'elles oui. perdaient de l'argent. Donc, mmh. ils ont démantelé. Il y a juste la Catalogne, un tout petit peu le nord de l'Espagne, avec le Pays basque. Effectivement, il y a encore de l'industrie. Mais pour le reste, pratiquement, ça a été démantelé hormis euh, les, 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 les industries de l'automobile où un certain nombre de marques, même françaises, ont des, 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 usines, des, fabriques, des fabriques, des usines en, oui. en Espagne. Et puis
2: il y a Siat qui, donc, grâce à Volkswagen... Effectivement,
3: donc il y a, y, a, y, a, y a tout ça. Mais économiquement, il y a eu quand même des, des réussites. C'est vrai que là où on a descendu des, euh, le, le, les contrats précaires, il y en a moins qu'avant. Il oui. bon, y a eu une réforme laborale qui a eu des, des, des bénéfices, mais ça reste quand même un pays... Où où le chômage est parmi les plus hauts de l'Europe, puisqu'on est à pratiquement 17% du chômage, où le chômage des jeunes, on est loin des 50% à l'époque où on était, mais qui reste quand même supérieur à 20%. Donc il y a des, des, des réussites économiques au niveau de la réforme laborale, mais par ailleurs, effectivement, il y a quand même aussi des ratés. Il y a juste un an, l'inflation en Espagne était de 10%. Il y a un an. Donc, pour vous dire mmh. qu'effectivement, l'Espagne a été durement touchée. Donc, on va plus vite que les autres, mais parce qu'on était beaucoup plus loin que les autres. Ça, et donc, il a fallu réduire l'inflation très vite. Et vous avez fait référence, et vous avez tout à fait raison, au fait que l'Espagne a décidé, de, pour les pro produits des premières nécessités, d'enlever de, de la TVA. Il n'y a pas de TVA sur les produits des premières nécessités. Ouais. Ça a été prolongé jusqu'à la bon fin bon de l'année. Logiquement, il y avait une période électorale, donc il fallait... Mmh. Mais le problème, c'est à partir du 1er janvier, quand les Espagnols, je vous parlais de l'inflation sous-jacente quand les Espagnols vont devoir payer mm. donc, cette TVA sur les pâtes, sur les œufs, sur le sucre, sur les sel, etc. Donc, on verra comment ça se passe à partir de janvier, parce que les prix en Espagne vont monter, et pour le gaz et l'électricité, l'Espagne, effectivement, a créé des infrastructures, justement, mm. pour le GPL, et, et l'Espagne, d'ailleurs, il y a un corridor vert qu'on appelle, ça va être le corridor Marbar, Marseille-Barcelone, qui est à accord entre le Portugal, l'Espagne et euh, la, la France pour amener des, 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 de l'hydrogène vers, oui. vers Marseille qui va être fabriqué euh, en Espagne et, et, et au Portugal. Donc, il y a eu des réussites, mais attendons à partir de l'année prochaine parce que ça peut se dégrader rapidement.
2: – Oui, et puis, très brièvement, il y a aussi, sans rentrer dans les problèmes techniques, cette euh, exception sur le marché européen du gaz et de, de, de l'énergie en général, euh, elle est provisoire, mmh -hmm. parce qu'ils ont intelligemment utiliser un subterfuge pour en sortir, qui est limité dans le temps et à un moment, ça. il va bien falloir ça.
0: payer... Euh, Ce voilà. qu'on voit, c'est que finalement, ça peut être l'hiver de tous les dangers, avec une instabilité politique, des prix qui vont repartir à la hausse, c'est peut-être une crise énergétique.
4: Oui, d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'attitude quand même de Pedro Sanchez apparaît un peu irresponsable, c'est-à-dire mmh. que dans ces moments-là, la gauche dans, dans son ensemble a besoin quand même d'un exécutif fort pour affronter aussi bien la droite, l'extrême droite, enfin dire les différents acteurs politiques, y compris le, le parti médiatique, etc. Et effectivement, les défis économiques et sociaux euh, que, euh, qui n'ont pas à tous réussi à être, à, à, à être surmonté durant le gouvernement de Pedro Sanchez. Et effectivement, là-dessus, l'attitude de, de, de Pedro Sanchez vis-à-vis -vis des, des,
2: des autres formations politiques, de mon point de vue, paraît assez, assez irresponsable. – C'est pour ça que, je disais tout à l'heure, il a une marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'il a des résultats économiques qui sont là, indéniablement, et il a fait ce qu'il fallait pendant, pendant la crise. Mais s'il si n'a pas vraiment transformé ça en avantage... On voit bien qu'il n'y a pas de dynamique à droite et encore moins à l'extrême droite. S'il arrive justement à dire « bon maintenant on arrête, on arrête de jouer, les, la situation est trop grave, voilà ce qu'on a fait pendant la crise, je vous propose de continuer » à poursuivre ce chemin et jetant la main à d'autres formations sans polémique, je pense que ça peut lui être crédité. D'une certaine manière, c'est ce qu'attendent tous les Espagnols. Ouais. Et, et là, il a eu un peu une attitude de coq. Alors, le soir même... Matador, on peut dire. Euh, voilà, Matador, comme le soir, oui. <rire> le soir même, euh, il a été un peu plus mesuré, bon, il ne pouvait pas non plus trop pérorer. mais je pense que sa marge de progression, elle est plus bizarrement de son côté que du côté de la droite. Euh, au moment où on parle. Et... Si je peux, je peux permettre, par rapport aux défis qu'on a, qu a évoqué, vous avez un peu
4: parlé d'international. Il y a deux thématiques internationales qui sont très importantes. Alors, bien évidemment, sur la question du Maroc et du Sahara occidental, bon, ça, ça, ça suit effectivement la recomposition de l'ordre international vis-à-vis -vis, euh, vis -vis de l'arrivée de la Chine, des États-Unis, et des États-Unis qui essayent de plus en plus d'affirmer leur, leur, leur mainmise sur certains territoires, en tout cas leur, leur dialogue, et notamment le dialogue qu'ils ont entamé avec le, le, avec le Maroc. Et effectivement, Sanchez a malheureusement eu toujours une tradition assez atlantiste, assez suivie. Des États-Unis, ça s'est vu notamment sur différents sujets latino-américains. Et un autre sujet plus concret, c'est notamment sur la question de l'Europe, où vous avez euh, depuis quelques temps euh, la BCE qui a ses taux d'intérêt beaucoup trop hauts, que beaucoup de pays du Sud, et quelle que soit leur, leur couleur politique, que ce soit l'Italie, que ce soit la Grèce, que ce soit le Portugal, que ce soit l'Espagne, donc c'est quand même des gouvernements avec des couleurs politiques très différentes, sont en train de dire que c'est n'importe quoi et que ça n'ira pas. Et donc il y a un risque d'un retour d'une forme d'ordolibéralisme ou de politique d'austérité, comme on a pu connaître au début des années 2010, qui va arriver. Et les pays euh, frugaux, comme on les appelle, du Nord sont assez préparés à ça, et avec le système européen actuel, je, je pense que malheureusement ça a peu allé là-dessus et donc du coup il y aurait besoin euh, du côté de euh, Pedro Sanchez, de Soumar et de toute cette euh, coalition assez large de se préparer à avoir quand même un
2: exécutif assez fort et, et solidifié. Mmh, on parlait aussi des années 90, ce qui a tué, euh, allez mettons la social-démocratie pour utiliser un, un nom un peu fort mmh. c'est de s'être converti très vite à des politiques d'austérité. Mmh. C'est comme c'est pour ça que la gauche a disparu euh, de tous les pays euh, d'Europe. Pas pour d'autres raisons.
0: Hein. Oui, de ne pas faire de politique de gauche. Il y a aussi une autre question en Espagne, c'est celle bien sûr de la question de l'indépendantisme. On va écouter aussi Oriol Junqueras, qui est l'ancien vice-président du gouvernement régional catalan.
1: Je suis convaincu que nous avons fait ce que nous devions faire et que ce que nous devons faire maintenant, c'est d'être plus fort démocratiquement, encore plus fort, d'être plus fort en termes démocratiques et de limiter la capacité répressive de l'État. Parce que si l'État n'avait pas eu la capacité répressive qu'il avait, il est clair que nous aurions été beaucoup plus proches de la République catalane. De, de la République catalane.
0: Cette question indépendantiste, elle en est où Aujourd'hui, en Espagne, il y a eu des
3: procès, des gens sont allés en prison, Carlos Puigdemont est toujours là. Où on en est dans le débat Alors, euh, M. Junqueras est allé en prison, il a mm -hmm. été le vice-président, vous l'avez mm -hmm. rappelé, il a été condamné par le tribunal suprême, il est allé en prison, et lui et tous les autres qui ont été condamnés par le tribunal suprême ont été graciés par M. Pedro Sánchez. Mm -hmm. Décision qui est très mal prise, du côté de la population espagnole, mais aussi du côté des électeurs des gauches qui n'ont pas compris comment il a pu gracier. Bon, C'était les accords plus ou moins il était arrivé avec eux, pour pouvoir euh, maintenir son gouvernement, ces trois ans et demi où il a dirigé euh, l'Espagne. L'indépendantisme a perdu du poids, c'est la réalité, euh, je vous faisais référence tout à l'heure aux 700 000 voix euh, d'indépendantistes mmh. qui sont disparues et qui, qui sont allées sur des partis, notamment le Parti Socialiste. Donc il y a une perte de poids indépendantiste dans, le, dans, dans la Catalogne. Mais ceci, on l'a vu auparavant du côté du Pays Basque, où ils avaient aussi essayé, dans la fin des années 90 de proposer un plan d'indépendance et bah, depuis l'indépendantisme euh, au Pays Basque l'appui de la population a beaucoup descendu les partis indépendantistes, que ce soit les conservateurs PNV ou Bildu, qui, qui étaient le, le bras politique de, de l'OTA, ont 5 et 6 députés, six députés au, au Parlement, mais leur poids euh, a, a descendu dans la population. L'indépendantisme n'est plus la première préoccupation des Espagnols, ça c'est aussi ainsi. et sur cet aspect-là, il faut rendre à, 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 à M. Sanchez le fait qu'effectivement, maintenant, peut-être la préoccupation est, est, est ailleurs, au niveau économique, mais ce n'est plus ce qui s'était en 2017, avec cette tentative de référendum euh, d'autodétermination. Donc, ça reste quand même un problème politique réel, puisque M. Puigdemont, vous le savez, est, est en Belgique, à Waterloo, il, il a quitté l'Espagne, il ne peut pas être grassé parce qu'il n'a pas été condamné, c'est <rire> la première des choses, et euh, il exige, effectivement, les sept députés élus ont le pouvoir ou d'aller à des nouvelles élections au mois de décembre ou de faire un président que ce soit M. Feijo, ou M. Sanchez, plutôt M. Sanchez. Mais les conditions qu'il met depuis quelques jours, depuis le, le 23 juillet, sont, pour l'instant, ne peuvent pas être acceptées. Il demande forcément euh, une loi d'amnistie, mmh. que l'Espagne ne peut pas se permettre. Personne ne permettrait à, à Sanchez de promulguer une loi d'amnistie. Et la deuxième chose qu'il demande, c'est de trouver un accord pour euh, un référendum d'autodétermination chose qui n'est pas prévue dans la Constitution. Donc, euh, au vu de tout ça, c'est des positions maximalistes, ça, on est tous d'accord, mais euh, on pense beaucoup que peut-être, dans quelques semaines, ça sera plutôt une abstention qui va être donnée à M. Sanchez pour qu'il puisse être élu président, mais comme je vous disais tout à l'heure, tout n'est pas d'être président, être élu. Il faut pouvoir ouais. gouverner. Ouais. Et quand vous avez à gouverner et à négocier avec entre 7 et 10 formations chaque loi, ça devient très compliqué. Vous ne tiendrez pas toute une législature. C'est l'ironie de l'histoire de devoir
0: euh, finalement Carlos Puigdemont être là maintenant, euh, faiseur de roi ou pas, euh, alors qu'il n'est pas condamné et qu'il pourrait l'être. Enfin, C'est incroyable quand même cette situation oui, politique.
4: On, on s'y attendait un peu vu qu'il y avait une décision, de, c'était la Cour de justice de l'Union européenne, je crois, il y a quelque temps, qui euh, effectivement a validé la possibilité d'une extradition. Donc on, on savait que ça allait être l'une des conditions euh, affirmées par les indépendantistes catalans pour pouvoir mmh. donner leur vote. Il y a effectivement une baisse de dynamique de la, de, de, des, des indépendantistes catalans, du nationalisme catalan et aussi basque, etc. Mais elle reste là, et quoi qu'on en pense, il reste incontournable pour pouvoir former une, une, une coalition qui voudrait être, avoir la majorité absolue euh, au, euh, au Parlement. Sinon, effectivement, ça risque d'être un vote sur abstention et donc du coup une majorité très relative. Et sur chaque texte, on va y revenir, etc. Donc ça, ça montre effectivement qu'un des autres défis actuellement de l'Espagne, c'est euh, le défi démocratique, c'est la représentation majoritaire, le fait de recréer un bloc euh, qui réussisse à, à, à s'affirmer dans la durée. Et ça, effectivement, c'est encore un peu dur avec effectivement les formes un peu de politique aérienne. Sanchez c'est encore moins facile. Je, je salue un peu la forme qu'avait Luana Diaz par rapport effectivement, à Podemos d'un peu plus accueillir justement ses revendications parce qu'elle accueillait notamment euh, certains exécutifs euh, de, de municipaux, notamment, euh, notamment à Barcelone, etc. Donc il y avait une forme de, de conciliation qu'elle essayait de faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on va passer par là. Il n'y a, 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 de, 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 a, a plus vraiment la même dynamique que ce qu'il y avait en 2017, en 2018, mais euh, l'Espagne reste quand même en, fondamentalement euh, confrontée effectivement, à cette question du, du régionalisme ou du, du nationalisme ou de l'indépendantisme mmh. euh, de, de différentes zones en plus.
0: Didier Mesto sur cette
2: question... D'une de... certaine manière, en France, on est un peu d'avance sur le sujet, par exemple avec la Corse. Mmh. Et il euh, y a eu des revendications très fortes et on n'est pas allé à l'indépendance, mais on est allé à une forme d'autonomie. Mmh. Et c'est vrai que tous les indépendantismes, c'est un peu <coughs> toujours la même histoire, il y a une espèce de, de, de fondamentaux qu'on ne lâche pas, il y a aussi un romantisme, une langue, euh, tout un imaginaire autour de ça. Donc, tous les indépendantistes sont dans leur, dans leur rôle, dans leur mission, mais je pense qu'ils ne se font pas trop d'illusions. Et puis, le gouvernement espagnol a été extrêmement dur dans, dans, dans la répression de cette, cette autodétermination qui, effectivement, n'est pas prévue dans la Constitution. Euh, donc, comment euh, euh, autoriser... Euh, une partition du pays qui n'est pas prévue euh, dans la Constitution. Surtout que, on le sait, tous ces pays, que ce soit l'Espagne, l'Italie, la France, c'est un peu plus lointain, euh, sont des bouts de régions qui se sont euh, réunis. Je rappelle en France que bah, Nice est, est rattachée à la France depuis 1860. Mmh. Hein, la, la Savoie, les Savoies, euh, la Corse n'a pas toujours été française, elle a été italienne, elle a été, la, rabe, la, la Loraise, elle elle a été espagnole, bon, bon, etc. Ouais. Donc à un moment, c'est très compliqué pour des États qui, quoi qu'on en dise, sont centraux et ont une nécessité d'être centraux. Euh, centralisés, même s'ils sont régionalisés comme l'Espagne, ne serait-ce que par l'appartenance à l'Union Européenne et donc tout l'enjeu effectivement c'est de trouver des modes de scrutin euh, et peut-être modifier un peu la constitution pour permettre au régionalisme et aux régions d'exister comme en Espagne ou en Allemagne, vous avez des régions très puissantes, c'est quand même des systèmes régionaux et fédéraux avec quand même un état central et, et je pense que l'Espagne a encore un petit chemin à faire par rapport à ça, surtout si les résultats économiques sont là, on, on entendra donner un peu plus de représentation symbolique. Parce que d'un point de vue politique, les régions, ça a été dit aussi, sont déjà très fortes. C'est l'essentiel du budget de l'État. Elles sont autonomes politiquement. Euh, elles prennent ouais, beaucoup de décisions. Elles, elles sont compétentes ouais. sur à peu près ouais. tous les sujets de la vie quotidienne. Des, des Espagnols. Donc voilà, c'est ce, ce, ce réglage de curseur qui, qui commence à venir quand même. Euh, on est sorti de la crise et qui, à mon avis, va, va se régler dans les, dans les dix prochaines années. Oui,
0: D'ailleurs, on Sans écoute profiter, euh, profiter, euh, profiter. Car mais... Carl Pudjemond qui fait appel justement euh, à l'idée européenne des droits de l'homme par rapport à cette question.
3: «No serons nous par la nostra situation... »
1: Ce n'est pas seulement à cause de votre situation personnelle et politique en tant que catalan favorable à l'indépendance, mais aussi et surtout en tant qu'Européens, Les Européens qui s'inquiètent des directions que ce continent peut prendre et qui limitent les droits fondamentaux en raison de caprices politiques. Et c'est cela qui est en danger.
3: Par caprices politiques.
0: Il y a chose la question indépendante. On a l'impression qu'on tourne un peu la page. On va peut-être. Aller doucement, euh, mais est-ce qu'elle peut revenir
5: Ah non, mais je suis d'accord avec le fait que ça reste un sous-jacent. Hein, ouais. C'est là. Ce qui est amusant avec l'Europe, c'est que l'Europe pour moi, c'est l'Allemagne. Hein, on, mmh. on se rend bien compte, von der Leyen et tout le reste, la Bouba, bref, l'Europe, c'est l'Allemagne et le modèle allemand. Et en Allemagne, il y avait aussi ces questions de régionalisme qui existaient avant l'arrivée des nazis, d'accord Avec des volontés de vouloir se séparer, comme le, le sud de l'Allemagne, qui est la Bavière, qui voulait partir. Mmh. Dès qu'il y a une crise économique, les régions se manifestent et veulent partir. Pourquoi Parce que, par exemple, la Catalogne, c'est la région la plus riche. Donc ils mais pourquoi partir avec ces gueux, avec ses pauvres Ça ne les intéresse pas. Et les Allemands sont constitués autour des lenders, de régions aussi. C'est le même principe, avec des parlements aussi locaux, et des pouvoirs très décentralisés. Donc l'Allemagne et l'Espagne, de ce point de vue-là, ont des ressemblances vraiment très fortes. Et en et même temps... Et l'Italie avec l'Allemagne. Bien sûr, l'Italie oui, du Nord, c'est exactement tout à fait. la même histoire. Et, et ce qui se passe, c'est que ces États récents, ce pas des États anciens en plus. Hein. Ils ont été fédérés littéralement. Et ils voient l'Europe maintenant, puisque l'Allemagne c'est l'Europe, voit d'un très mauvais oeil l'idée qu'il pourrait y avoir un précédent régionaliste indépendantiste. Pourquoi Parce que là, tout le monde est est d'accord pour être contre. On voit déjà ce qui s'est passé avec le Brexit anglais, c'était une catastrophe, mais là, on parle de, de choses encore plus graves, on parle d'un pays qui se serait, qui se dégraderait, qui, qui reste désagrégé. Tant que c'était le bloc de l'Est, comme la Yougoslavie, ça ne dérangeait pas que, que ça se fracture. Mais au, au sein de, de, du bloc occidental, on ne veut pas entendre parler de cela, mmh. tout comme les états unis d'ailleurs, qui à un moment donné jouaient beaucoup la carte du régionalisme, ils ont arrêté ça, parce que le risque, on le connaît, c'est un risque de conflit intra-européen.
3: C'est notre analyse Non, c'était tout à fait, je tout à fait d'accord. C'est vrai que l'Europe n'a pas besoin, effectivement. On cherche à avoir une Europe euh, plus unie et plus forte. Et on ne va pas par contre diviser, en maintes et maintes territoires. Euh, Partout en Europe. On a vu ça aussi oui. euh, du côté de, 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 la, de la Belgique ou mmh. des Pays-Bas. Ou la Yougoslavie. La, euh, des, des tentatives, euh, les, notamment les, les Flamands, voire, voire les Corses. Voir les Corses à un moment donné qui, qui regardaient très attentivement ce qui s'est passé du côté, du côté de, de la Catalogne. Donc le problème va rester là. Les Pays basque, basque France, France oui, oui. Le, le, le... Voilà, c'est l'une des raisons historiques qui font que la France n'a jamais voulu unir le Pays basque dans bon, un seul département. C'est plus. Plusieurs, plusieurs départements, et d'ailleurs, les Basques les espagnols aimeraient qu'effectivement le pays basque français, comme ils disent, soit uni dans un seul dé eh département. Vous avez ça, euh, ça c'est dans, dans une question politique. Avec la Flandre, avec. Mais l'indépendantisme va continuer en Espagne, espérons qu'avec un peu moins de forces.
0: Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. C'est la fin de Politmag. Merci à vous tous pour votre participation. Merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de Politmag.